0: A realidade trinitária de Deus é um mistério profundo, uma verdade implícita no Antigo Testamento e bem definida no Novo Testamento. Nosso orgulho intelectual se dobra diante de tão bela e transformadora verdade. Não que possamos exaurir o assunto ou chegar a conclusões racionais sobre o mesmo, mas queremos com reverência e santo temor caminhar essa trilha de descoberta, conhecimento e experiência com o Deus triuno. Bem-vindo à série Trindade.
1: Bom dia, queridos. Graça e paz, amém? Hoje nós damos continuidade à nossa série de mensagens intitulada, vamos ler juntos: Trindade, Unidade, Adoração e e amor é o terceiro sermão da série quero ressaltar que você deve fazer uso das plataformas digitais áudio e vídeo na conta da família dos que creem, tornar e ouvir as duas primeiras mensagens maravilhosas, trataram tanto de conceitos profundos teológicos, quanto trouxeram apacentamento e direcionamento para a vida prática, foram realmente mensagens maravilhosas e hoje cabe a mim tratar do meu tema, o subtema de hoje é a Trindade e a adoração. Vamos novamente dizer juntos, por favor, a Trindade e a adoração. Quero recomendar dois materiais. Pastor Felipe Bartoléves recomendou algo. A Trindade na Escritura, História, Teologia e Adoração. Robert Letan. Não temos esse material em nossa loja, portanto não é para lucrar com isso. É um livrinho, né? <risos> É o melhor material em português sobre a doutrina da trindade. Coisa maravilhosa como vocês já devem ter percebido nas duas primeiras exposições bíblicas e vão perceber hoje, não, esse não é um mero assunto conceitual com termos complexos, não, como bem disse pastor Felipe Bartoszewski, a trindade nos ilustra, é nosso padrão de amor sacrificar uns aos outros, é nosso padrão de unidade, não é porque nós vamos tentar compreender amplamente esse mistério bíblico, não alcançaremos isso, já estamos começando a série fracassados na nossa disposição de entender o ser trino de Deus, mas sabendo que é essencial e central para a saúde da sua vida cristã enquanto indivíduo e para a saúde de uma comunidade. Então, para você que quer aprofundar o tema, para você que é preguiçoso, Arcis Pro <risos> o que é a trindade? Tá bom? a Pro. <risos> Ah, é um teólogo maravilhoso que já partiu para o Senhor, na minha opinião, o teólogo dos últimos 100 anos com a maior capacidade de síntese. É impressionante como ele consegue falar sobre tudo isso aqui. Aqui, naturalmente, sem todos os desdobramentos, mas sem faltar nada. Então, é um livreto maravilhoso da editora Fiel, tá bom? Não é presente, é só para você colocar ali do lado. Glória a Deus, Efésios capítulo 1, por favor. O nosso texto básico para a exposição vai do verso 3 ao 14 de Efésios. Bendito o Deus e Pai, diga Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e repreensíveis diante dele, em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, diga Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, diga para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Nove descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Diga comigo, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós o que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, diga Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória, para louvor de sua glória a sua cabeça, Pai, te damos graças uma vez mais, erguemos o nome de Cristo, acima de todo e qualquer outro nome, eu te peço, Senhor, primeiramente, que você faça cessar as muitas distrações, inquietações e ansiedade da nossa alma, que nos rouba de aprender a sua verdade, a começar por mim, e também te peço, em segundo lugar, que você nos presenteie nessa manhã, com espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem você é, a fim de que possamos cumprir a esperança da nossa vocação. Que nada aqui se perca, Pai, mas que tudo seja para a glória do teu nome, pelos interesses de Cristo e para o bem do mundo. Oramos no precioso nome de Jesus e quem crê diga amém. amém. Glória a Deus. Então nós queremos perceber como a trindade é o escopo correto através do qual a nossa adoração deve ser guiada. Queremos perceber biblicamente o padrão que o próprio Deus triuno estabeleceu para nossa comunhão com Ele por intermédio da oração e da adoração. Quero me antecipar, o que eu vou repetir várias vezes. O intuito aqui não é deixar as coisas mais complexas, antes é deixar as coisas mais bíblicas, ok? o que veremos na prática são mais simples, contudo mais profundas, no que tange a adoração e oração trinitária, o texto que nós lemos já nos é os esqueletos que vamos observar, mas antes de irmos olhar para o texto, algumas menções que serão úteis, Arce Sproul diz, quando examinamos as Escrituras, vemos o que na teologia chamamos de revelação progressiva. Diga comigo. Revelação. É a ideia de que à medida que o tempo passa, Deus revela mais e mais o seu plano de redenção. Essa nova revelação se fundamenta no que foi dito no passado, nunca se opondo a isso, expandindo o que Deus já tornara conhecido. Assim, Embora haja alusões deste ensino no Antigo Testamento, não temos informação plena sobre o caráter trinitário de Deus no Antigo Testamento. Essa informação aparece mais tarde no Novo Testamento. Por isso, temos de seguir o desenvolvimento dessa doutrina em toda a história da redenção, para percebermos o que a Bíblia realmente diz sobre essas coisas. O texto de Efésios é extremamente útil para a nossa reflexão, reflexão de como a nossa adoração deve ser trinitária. Paulo fala da obra do Pai, e a sentença no versículo 6 é, para o louvor da sua glória. Paulo fala da obra do Filho, e a sentença no versículo 12 é, para o louvor da sua glória. Paulo fala da obra do Espírito, e a sentença no versículo 14 é... Para o louvor da sua glória. O que Paulo acabou de nos dizer é que nós devemos adorar cada pessoa da Trindade por causa da sua atuação na obra da redenção. Os termos teológicos, já trabalhados pelo pastor Fabiano Krenk e Filipe Bartoszewski, eu vou aqui lutar com a tentação de não voltar neles, temos como ah, modalismo, né? termos como enoteísmo, uma série de termos que você pode aprender, são importantes. Ah, eles são úteis, algumas vezes eles complicam um pouco, outra vez eles facilitam. Então, o nosso tema aqui está dentro do que a teologia chama de trindade econômica. Repitam comigo. Trindade econômica. Então, esse termo que parece estranho, na verdade, é só um termo que procura dizer como o Deus triuno administra a obra da redenção. Amém? Então, nós precisamos entender que o Deus trino estabeleceu que ele atuaria de maneira trinitária na redenção, e que isso deveria redundar em louvores do seu povo a cada pessoa da trindade. Nós poderíamos dizer, por exemplo, você vai ver que horas a gente vai tocar temas um pouco profundos, e aí você vai perceber como eles são práticos. Se a gente fala de trindade econômica, a gente diz, ai cara, a família é difícil, lá vem eles com esses termos que eu não sei o que fazer na segunda-feira. Temos nos empenhado enquanto pastores para trazer... É uma aplicação sempre. né? Isso é a pregação correta. Né? Lê o texto, explica o texto, aplica o texto. Parece complexo a trindade econômica, a maneira que o Deus triunfo administra a obra da redenção. Mas é simples. Por exemplo, é uma prática perdida e que traria saúde para você e para nós, enquanto comunidade, Aprender nos momentos de diferentes adversidades e também de celebração que temos, glorificar cada pessoa da trindade pela sua obra distinta na redenção. Se eu te perguntar quais razões você tem para glorificar o pai na redenção, biblicamente falando, acabei de ler o texto. Aí você acha que eu quero complicar, estou facilitando. O texto de Efésios diz pelo menos três razões claras: eleição, predestinação, adoção. Na prática, quem aqui já lidou com rejeição? Já sentiu-se desprezado e rejeitado? Levanta a mão e diga aleluia. Eu não vou perguntar quem está lidando, para você não passar vergonha. ok? Muitos estão. No dia em que nós estamos lidando com esse tipo de mazela, o que é inerente à nossa natureza pecaminosa, nós podemos parar e dar graças a Deus por sua escolha. Ao Deus, Pai. Pai, obrigado porque embora eu esteja me sentindo desprezado, você me escolheu na eternidade passada, isso não apenas, preste atenção, é uma forma bíblica de louvar o Pai, como Paulo está fazendo, isso faz com que essa adoração correta, redunde em vigor para o seu homem espiritual, vou te falar uma coisa que muitos de nós não se deram conta, por vezes... Sua adoração e oração, comunhão com Deus, ela não produz o fruto que deve produzir, sabe por quê? Ela não é direcionada. Ela não tem norte. Nem você sabe bem o que está cantando e o que está orando. Então, quando nós fazemos isso de maneira intencional, e daí o papel da liturgia, daí o papel dos, dos credos é tirar ainda mais um mundo ativista e ansioso como estamos. O que, que a liturgia faz com você e comigo todo domingo? Ela tira a sua cabeça da loucura da semana que você passou e diz, vamos lá, criação, queda, redenção, consumação. Nós adoramos o Pai porque Ele nos elegeu, nos predestinou e nos adotou. Então, no dia da luta com a, a rejeição, você glorifica o Pai pela eleição? Você glorifica o Pai pela adoção? que coisa maravilhosa, a gente acabou de orar por uma família nessa trajetória de adoção, serão três filhos adotivos. Gente, eu não gostaria de estar certo nas próximas palavras que eu vou dizer, espero que eu erre, mas a chance de em algum momento da vida dessas crianças elas sentirem-se rejeitadas por causa do que ocorreu com a família biológica é muito grande. E talvez nesse dia da angústia, Nenhum amor desse casal maravilhoso que acabamos de abençoar será suficiente. Mas a verdade de que em Cristo elas foram adotadas, eu tenho certeza que será suficiente. Então tudo que essa família maravilhosa pode fazer por essas três crianças que eles estão adotando é pregar o Evangelho. Quem está me entendendo? É complexo, super prático, super diário. E aí, de novo, sua adoração e oração alcançam o objetivo, glorificam a Deus da maneira que Deus quer ser glorificado, mas elas fortalecem você, eu sou eleito, eu sou predestinado, Deus o Pai me adotou, aleluia. Então é muito prático, quando pensamos em glorificar o filho, no dia que nós estamos lidando com culpa, quem aqui lida com culpa? Ah. Eu não levantei a mão perguntando, estou dizendo que eu lido com culpa. No dia em que a gente está sendo moído pela culpa, o que nós fazemos? Nós adoramos o Filho, não Deus. Calma que eu vou explicar. De maneira indefinida, indistinguível. Nós adoramos o Filho que nos redimiu. E redenção significa pagamento da dívida você está se sentindo culpado, destruído, paralisado, porque a culpa paralisa, aí eu queria servir a Deus, ah, mas eu tenho tantas crises, aí, eu, eu até... aí você pode romper com esse ciclo de, de paralisia espiritual por causa da culpa e dizer, eu te adoro, filho do Deus vivo, você me redimiu, pagou toda a minha dívida, de maneira que já não há condenação para aqueles que estão em você, filho de Deus, aleluia, prática, e quando nós estamos lidando com aquela dificuldade de sermos santos, quem aqui faz constantemente o que não gostaria de fazer? Quem que se identifica com Paulo no miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo que me conduz à morte? O que, que a gente pode fazer nesse dia? Deus Espírito Santo, eu te glorifico, porque você regenerou o meu coração e está me conduzindo em santidade. Mas aí você vai dizer, mas pera aí, eu estou na prática do pecado, estou no ato, como que eu vou orar o Deus Espírito dizendo que Ele está me levando à santidade? É simples, você foi convencido que é pecado? Só o Espírito Santo podia ter feito isso, então por mais que você possa estar distante, precisa sim se arrepender, se você tem convicção de pecado, o Espírito não te deixou, por isso que Davi quando foi surpreendido no pecado, não no pecadinho, adulterou, mandou matar Urias, escondeu um ano, e quando o profeta contou uma história, um cara tinha milhares de ovelhas, um tinha uma só, o que tinha milhares, pegou aquela uma, matou, e pegou aquela ovelha, a Bíblia diz, Davi se encheu de furor, oh, legalismo, e ele diz, oh, assim fará com este homem, esse adúltero, assassino, e Natã o profeta, com os olhos cheios de fogo... Passou um gafanhoto voando... E... <risos> ah, olhou nos olhos do rei e diz Você é este homem... Davi não só pecou... Ele era um hipócrita... Incrivelmente capaz... Sabe o que ele orou nesse dia? Deus não retira de mim... Teu santo Espírito... Então mesmo no dia da aflição... Da angústia... Do pecado... Que estamos prostrados se há convicção de pecado, se há desejo de ser santo, você pode dizer, glória ao Espírito de Deus, que me convence do pecado, quem está me entendendo? Super prático, extremamente profundo e complexo, vamos caminhar, de tal maneira que, João Calvino diz o seguinte, ao pai atribui-se o começo da atividade, a origem e a fonte de todas as coisas, ao filho, Sabedoria, conselho e a disposição ou a operacionalização ordenada de todas as coisas. Ao Espírito, porém, atribui-se o poder e a eficácia dessa atividade. Então, de novo, não é João Calvino que afirma isso. Ele está só relendo Efésios 1. Ele está dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito devem ser adorados para o louvor da sua glória. E deve-se entender a trindade econômica. Tudo tem origem no Pai. O Pai, maravilhosamente, desejou, elegeu, predestinou um povo para si mesmo. Aleluia. Glória a Deus, gente. Amém? Amém. O Filho operacionalizou essa vontade encarnando, pagando o preço, a dívida que nos era contrária. E o Espírito aplica a redenção e as bênçãos espirituais ao nosso coração. Então, de novo, já disse, relembro, Efésios capítulo 1, tem três partes. Primeira parte, verso 1 e 2, saudação, endereçamento da carta. Segunda parte, verso 3 a 14, que lemos, hino de louvor de Paulo ao pai, ao filho, ao espírito, pela obra da redenção. Terceira parte, 15 a 23, oração de intercessão pelos santos. Para quê? Para que eles entendam que o Deus que os salvou é trino. E quer ser adorado na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito. Vou dizer isso várias vezes. Por vezes, nossa adoração não tem foco, porque ela é a Deus. Deus, eu te amo. Talvez, e só talvez, deveríamos resgatar a prática de falar diretamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Quantos de nós... Oram de tal maneira. Quantos de nós têm a prática de orar e dizer, Pai? Ah, Deus, Deus é muita coisa, gente. Quem está me entendendo? Eu não estou dizendo que está errado, não estou querendo complicar o que a Bíblia descomplica, eu estou querendo mostrar que, por vezes, não alcança seu objetivo de glorificar o Deus Trino e de nos encorajar e nutrir a nossa fé, porque não tem foco. Amém? E é essencial, quando você se sente órfão, você precisa do pai, não do filho. Se é que você me entende, e não é que os dois sejam divisíveis. Mas quem lida com o espírito de orfandade, precisa do pai. Que pelo filho, através do espírito, nos adota. Quem está me entendendo, amém? Talvez alguns de vocês, como eu, provaram essa experiência com a paternidade de Deus. Orfandade foi uma coisa que eu lidei por muitos anos na minha vida, por ter perdido meu pai muito cedo. E pelos anos que eu tive, não ter tido um pai que me deu norte para a vida. Então, com 14 anos, ele faleceu. E eu me vi um cara que se sentia sozinho e órfão. E não sabia tomar decisão nenhuma na vida. Mas o Evangelho de Cristo me alcançou. E eu pude testemunhar a paternidade de Deus. Eu já disse isso aqui, no dia do meu casamento com a Fran, 18 anos atrás, está indo para 19, eu estava no chuveiro, chorando copiosamente, perguntando para Deus, não para o pai, por que, que ele tinha levado meu pai, e por que que meu pai biológico não podia estar lá. E Deus, o pai, por intermédio de Cristo, no Espírito, falou no íntimo do meu homem no chuveiro, eu vou estar lá. E eu escolhi a música que foi o pastor William Amaral que tocou no teclado Tua Presença é Real, do Antônio Cirilo. Eu já contei isso pro o Cirilo.
0: Glória a Deus.
1: Glória a Deus, gente. Então, olha só. Robert Lettand diz o seguinte. Desde o começo, no Conselho Eterno de Deus, a sua conclusão no Escaton, consumação de todas as coisas, nossa salvação está alicerçada na trindade, assim a história da redenção segue uma estrutura trinitária em todos os aspectos porém, as três pessoas participam integralmente do que se passa embora uma em especial se distinga, esse é o ponto central presta atenção, se você fala Ai, mas por que Deus é trino? essa é a pergunta que a gente tem que fazer porque como Deus é trino a gente não consegue responder, por que Deus é trino é que nos interessa no estudo teológico, nós já temos várias respostas, por que Deus é trino? Porque a trindade nos ilustra, o padrão de amor, é trinitário, se Deus não fosse trino, como bem disse o pastor Felipe Bartoszewski, não haveria amor antes, e Deus teve que criar alguém, para amar e ser amado, mas como Deus é trino, Ele é amor, por isso que João diz Deus é, mas o amor só é possível na relação, então, não é, como Deus é trino, como Deus é trino, querido, desde Agostinho de Ipona, tem gente escrevendo, orando, produzindo coisas maravilhosas, e no fim das contas, todos os teólogos, vou te contar, é, spoiler do mega livro de teologia sobre a trindade, no final ele vai dizer, é um mistério glorioso, <risos> nunca nós conseguiremos, nessa condição pecaminosa, limitada, traduzir a Deus, o Deus trino, espero eu que a eternidade inteira nos ajude. Mas sem a graça de Deus, nem a eternidade toda seria suficiente. Agora, por que, que Deus insiste em se mostrar Pai, Filho e Espírito? Nosso padrão de amor. Nosso padrão de relação. Nosso padrão de comunidade. Só pode ser visto. Essa é a maravilha do cristianismo. Tem um Deus, que é um em essência. Mas que são três pessoas numa plena relação de amor então, aí a gente percebe o seguinte todas as três pessoas participam integralmente do que se passa na obra da redenção, ouça-me porque Deus é indivisível jamais entre na confusão de três deuses, isso é politeísmo jamais entre no, no sol que esquenta, ilumina não, isso é modalismo você já aprendeu sobre isso, entenda o seguinte o ser divino trinitário participa mas em cada ação da redenção, uma pessoa em especial se distingue. E presta atenção, é assim que ele quis se autorrevelar. Porque ele quer que você saiba adorar o pai, adorar o filho, adorar o espírito. E o que a gente faz muitas vezes? Nós marginalizamos uma ou outra pessoa da trindade na nossa vida inclusive, muitos teólogos falaram sobre isso, e não é um livro de teologia necessariamente, mas o título é muito bom, Francis Chan lançou um livro anos atrás chamado O Deus Esquecido, que é sobre a pessoa do Espírito Santo, então a gente tem muita dificuldade, agora a gente também tem problemas do extremo, né? Sabe aquela banda de louvor que é uma igreja que canta aquela música assim, ó, Não há ferrolhos nem portas que se fechem quem quem que não é Nutella, quem sabe? Nutella não sabe, eu sei, você é Nutella. Eles são unicistas. Eles acreditam só na pessoa de Jesus. E é um tipo de modalismo. Só que o modalismo é uma heresia contraditória. Porque quem encarnou, por exemplo, é o filho, não o pai. Porque se fosse o pai que tivesse encarnado, nada teria sentido no que Jesus fazia, orava e adorava. Jesus sofreria algum problema gravíssimo, transtorno de bipolaridade. Sim ou não? Então, há várias questões que não tornam possível isso. Agora, preste atenção. Na nossa adoração e oração, vamos retomar a prática, nos nossos cânticos... Pegue os inários, quantos cânticos são intencionalmente trinitários? Há muitos cânticos que pressupõem, calma, eu já vou dizer uma coisa, quando a gente adora uma pessoa da trindade com a consciência do Deus trinitário, a gente está adorando as três pessoas, tudo bem. Não é toda hora que você diz, pai, filho, espírito, pai, não é, eu não estou dificultando. Porém, pouquíssimas são as canções intencionalmente trinitárias, Louva a Deus de Abraão, Isaac e Jacó, a Cristo, o Espírito Santo. Fui eu que pedi a música, queridos. Eu liguei para Joy na quinta-feira no ensaio e falei: Joy, sabe por quê? Porque eu já estou há semanas estudando sobre a Trindade, quando o presbitério decidiu. E essa semana eu passei toda assim: ó, para, pá, pá, para, 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 para antes de cantar para Deus, eu preciso saber com quem eu falo, tchau Marquite, obrigado, mexer de graça para o Marcos Almeida, que canção trinitária poderosa, antes de adorar a Deus, eu tenho que saber se a canção está certa, agora é o seguinte, aí a sua tentação é, está complicando o que é simples, não, o pai elege, o filho redime, o espírito regenera, é o Deus trino que se auto revelou assim, e diz, para o louvor da sua glória, para cada uma das pessoas da trindade, glória a Deus, aí nós temos a tendência a achar que não, adoração e oração, só precisa ser sincera, <risos> precisa ser sincera, mas não somente sincera, tem que ser sincera e bíblica, se você está em dúvida, spoiler do meu novo livro, que não sai nunca, porque eu estou parindo. Na Escritura, o Deus triuno quer ser adorado dentro dos seus padrões de relação. Se você não concorda com isso, e acha que a gente está filosofando em cima do que deveria, ah, deixa os irmãos adorar como eles se sentem bem. Esse é o mal da igreja moderna, sabe por quê? Se não tem um padrão de adoração, por que Caim foi rejeitado em sua adoração? Porque Nadab e Abiú, os dois filhos de Arão, foram oferecer incenso, foram fulminados por Deus. E sabe o que Deus disse para Arão, o pai deles? Engole o choro. Hã? Aleluia. Por que Saul, o rei bem intencionado, sincero que só pensa num cara sincero, era Saul? Samuel não chega, ele te vou adorar. Pa, 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 pa. Não. Foi entregar o holocausto e o Senhor disse: "Eu te rejeito". Foi bonzinho com Saul porque não matou ele. Escuta? Hã? 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 Teve um rapaz chamado Uzá, um dia a arca estava voltando para Jerusalém, tropeçou num carro de boi e foi cair. O Uzá, sincero existencialista, hum, ele estava sentindo Deus cara, uh, não precisa de ordem no culto, eu estou sentindo Deus, eu vou ajudar Deus, meteu a mão na arca, o que aconteceu? E Deus para Davi, engole o choro, aí Davi faz o que? Volta para a escritura e diz, como trarei a mim? Aí ele descobre que Deus já tinha estabelecido como... Aí um outro rei, chamado Uzá, um dia estava sentindo Deus, cara. Estou sentindo Deus demais nesse culto. Foi oferecer um incenso a Deus, que é papel do sumo sacerdote. O que, que Deus fez? Foi bonzinho. Não matou, não torrou, botou uma lepra nele. Aí você só pega uma leprinha aí. Ficou leproso. Aí você vai dizer, Antigo Testamento. Ah, um dia um casalzinho chegou para dar uma oferta na igreja. Ananias e Safira. Mas eles queriam dar a oferta do jeito deles. Aí sabe o que aconteceu? Tum, tombaram mortos diante dos apóstolos. Sabe o que Deus está dizendo? Eu digo como vocês me adoram. E eu sou pai, filho e Espírito Santo. O que a liturgia faz com a gente? Que era tudo neopentecostal louco ela ajuda a focar a nossa mente, o culto está contando a história de Deus, e domingo que vem, de novo, e depois, e 300 mil domingo para frente, a mesma coisa, e aí sempre que eu falo isso, tem um pastor que sente Deus, uma banda de louvor que sente Deus mais do que eu, que diz, ah, mas isso aí fica monótono, fica monótono família dos que creem, ninguém está falando de estilo, nós estamos falando de adoração trinitária, do jeito de Deus para a glória de Deus, que é trino, quem está me entendendo, diga amém. Cabe tudo aqui, do jeito de Deus, para a glória do Deus que é trino. Aleluia. Olha só. Alan Letts diz, a adoração centrada em Deus deve colocar no centro do palco o que é característico do cristianismo. A marca d'água por excelência da auto-revelação de Deus na Bíblia, a, a trindade. Sabe o seguinte, querido, tem uma coisa que distingue o cristianismo a trindade, e é a coisa que mantém o cristianismo unido, como já mencionado outrora aqui, nos sermões, gente, nós enquanto cristãos, e assim, ninguém melhor do que eu, para falar disso, quando o tema é escatologia, quebra o pau, quando o tema é eclesiologia, não é eclesiologia, vida da igreja, então o pastor de vocês, briga com todo mundo sempre, sempre, você, você percebe uma coisa? Uma vez um irmão me disse, eu falei, vejo que as profetas... Ele falou, cara, todos os seus posts é provocando alguma coisa que está errada na igreja. Eu digo, bingo! Já percebeu? Quando muito eu sou querido, mas se você entender, eu estou apontando alguma coisa errada na eclesiologia. Quando o assunto é soteriologia, nossa, aqui é carvinista, irmão, é João Carvino. Dá briga, discute. Agora, quando o assunto é trindade... Todo cristão ortodoxo deve dizer, amém, bendito seja o Deus trino. Se alguém diz não, você dá um passo para trás e diz, você não é parte da família de Deus. A trindade é central, se a trindade é central, porque ela não está no seu louvor e oração individual, e porque ela não está em nossos louvores e orações coletivas. Onde a gente está tentando caminhar? Presta atenção. A adoração da igreja está fundamentada em quem Deus é e no que Ele faz. Galatas 4, mapa por favor. Olha só, vamos ler juntos. A adoração, presta A adoração da igreja está fundamentada em quem Deus é e no que Deus faz. Mas vindo à plenitude dos tempos, leiam comigo só a próxima palavra. Deus, Deus enviou o seu Deus. filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de... O Pai, o Filho, a gente, a família de Deus. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o? Espírito de seu Filho que clama? Como o Espírito nos leva a adorar? Deus? Não. Pai. Isso é a grande mudança... Da revelação dada a Israel no Antigo Testamento e a revelação trazida plena pelo Filho no Novo Testamento. Não, eu não estou dizendo que adorar a Deus é errado, desde que você tenha em mente que é Deus trino. Mas o nível mais profundo de comunhão é quando o Espírito, por seu intermédio e por meu intermédio, clama: Aba ah, Pai porque quando eu o chamo de Pai, eu só estou fazendo isso pelo Espírito, por intermédio do Filho, na origem de todas as coisas que é o Pai. Adoração e oração bíblica. Escuta, essa oração do Espírito, funciona mais do que mil palavras sem direção, quando você diz em oração, tentando convencer o Deus triuno, do que você acha que Ele deveria fazer por você. Deus isso, Deus, Deus é muito impessoal. Deus é indefinido. Numa geração pós-moderna, que relativizou a verdade, Deus é qualquer coisa. O pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não. O filho do Deus vivo, não. O santo espírito do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não. Porque espírito tem um monte também. Messias. <risos> no Brasil está cheio. Ai, aleluia! Glória a Deus! Então, gente, presta atenção. Aqui, Gálatas 4, 4 ao 6, está a premissa bíblica de todas as ações divinas. Vamos ver juntos, família? Do Pai, por intermédio do Filho, pelo Espírito Santo. Como se adora e como se ora dentro de toda a obra do Deus trino. De novo, Paulo. Ergue um hino de louvor em Efésios 3 a 14. Por causa daquilo que o Pai fez, devo louvar a sua glória. Por causa daquilo que o Filho fez, devo louvar a sua glória. Por causa daquilo que o Espírito fez, devo louvar a sua glória. Não é mais difícil. É mais bíblico e redunda em mais vida para o seu homem interior e para o meu. Glória a Deus, gente. Então agora presta atenção quando a gente olha isso, Robert Lenton volta e diz, assim a verdadeira adoração e oração constituem-se em uma investigação da natureza santa de Deus, exemplo na sua vida de oração agora você está tendo muito amparo bíblico para isso numa comunidade que teme a Deus imperfeita, com muitos pecados mas teme a Deus antes de você sair orando loucão conecta a sua mente com Deus triune e pensa como você vai fazer isso depois o próprio Espírito vai orar em você, fica tranquilo, eu não estou tornando mais difícil, eu estou dizendo, deixa o Espírito Santo conduzir, porque você só pode orar pelo Espírito, por intermédio do Filho, para o Pai, quando nós fomos compor as nossas canções, Salomão, que tal a gente parar e pensar na trindade econômica, em como Deus triuno administrou a obra da redenção, e cada papel distinto da pessoa da redenção, então a gente poderia fazer um álbum inteiro, uma música que fala da obra da redenção do filho, do espírito, do pai, uma dos três juntos, quem está me entendendo? E isso é pedagogia, enriquecimento para a nossa vida espiritual, gente. De novo, não é porque é só biblicamente correto, é porque é o único jeito que oração e adoração glorificam a Deus e nos encorajam, fortalecem o nosso homem interior. Por isso que temos que dar valor para isso, quem me entende, amém? Então é o seguinte, para a gente ir acelerando, somente Deus pode tornar Deus conhecido, e determinar como nos relacionamos com Ele. Você lembra do texto de João capítulo 4, Jesus e a Samaritana? O verso 22, Jesus diz o seguinte, vocês adoram o que não, o que não conhecem. Querido, adorar o que você não conhece, constitui-se idolatria. Quanto do que a igreja moderna faz é adoração, e quanto do que a igreja moderna faz é idolatria. Quanto o ser trino de Deus está em nossas canções? Tem lugar para canções expressas? Tem, eu não estou dizendo que não tem, só que a gente inverteu a ordem. Deveriam ter muitas muito menos canções onde a gente expressa o nosso coração e muito mais onde a gente adora a trindade econômica para o louvor da sua glória. Cabe aquela canção direta ao Senhor? Cabe, eu não estou te privando disso, meu irmão. Por favor. Há canções, eu, eu, meu preferido tangedor místico é o Jason Upton. Canções diretamente ao coração de Deus que não podem ser cantadas na igreja. As músicas do Jason Hobbit, elas são tão individuais, pessoais e tão úteis, a maioria não cabe no culto e ele entende que não cabe. Entendeu? Eu não estou privando você de nenhuma forma de oração e de adoração, não estou com, tornando isso mais complexo. Agora Jesus diz, vocês adoram o que não conhecem. Então preste atenção, Deus dá três coisas básicas. Primeiro, Deus é soberano na revelação de si mesmo. Segundo, Deus é soberano ao conceder, conhecimento de si mesmo pelo Espírito. Terceiro, o Deus que se tornou conhecido para a nossa salvação, revelou-se um ser trino. Então o próprio Deus soberano estabeleceu, eu quero me dar a conhecer de maneira trinitária. Aí a gente entende uma coisa, por que, que a adoração dos samaritanos e da igreja moderna, um bom nome para a igreja moderna seria a igreja samaritana, Samaritanos Church, pinto fundão de preto, Samaritanos Church, por quê? A religião em Samaria era sincrética. Ela combinava elementos da adoração a Yahvé com o paganismo das nações daquela região, quem são os samaritanos? Samaritanos são o remanescente das dez tribos do norte, quando houve a divisão de Israel, naquela região muitas outras nações se misturaram, são judeus que casaram com outras nações, o que Deus proibia, misturou, sincretismo religioso, aí quando eles iam adorar, eles traziam elementos do culto a Yahvé, mas traziam elemento dos cultos a deuses pagãos, Aí Jesus disse: Vocês adoram o que não conhecem, portanto, o que vocês fazem é idolatria. Então, se eu adoro sem conhecer quem Deus é, não é adoração, é idolatria. Aí você percebe por que, que a nossa adoração volta-se para nós. Eu quero, eu sou, eu faço, eu preciso, viu? Você não está adorando a Deus, você está se assim, auto- adorando, inclusive a coisa que mais pega quando eu ensino contra o espírito existencialista, é o desejo que os crentes os músicos, os pastores da nossa geração têm de autoexpressão. expressão deixa eu me auto-expressar no culto, querido o culto não é sobre você, você tem um, você tem um quarto de oração você tem um radinho a pilha você tem uma Alexa em casa? Glória a Deus. Aí você entra, liga no último volume, como eu faço lá, e a Fran diz, amor, você é tá surdo. Aí eu estou lá no terceiro. Tranquilo. Aqui tem outro objetivo. Sabe o que eu queria mesmo? Continuar o louvor. Estava gostoso demais. Só que a maneira mais sublime de adorar a Deus é a pregação da palavra do jeito de Deus. Porque alinha pessoas no centro da vontade de Deus, quem está me entendendo, amém? Então Jesus disse, olha, mas o tempo chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em? Espírito e? O que é adorar em Espírito e em verdade? Você já viu, não é ser sincero, não, mas é o que eu estou sentindo, é bom, agora deixa eu explicar, não posso sentir, tem que ser o tijolão, não, não venha com essas patifarias, eu não estou dizendo isso, tem gente que acha assim, ó. É o meu jeito, centradão. Que tem um jeito que se exploda. Deus me fez desse jeito aqui. Eu sou colérico, sanguinário, com uma alma que grita. Então não tem. Meu... Dentro daquilo que a Bíblia estabelece. É porque a gente pode confundir. Você pode achar que agora eu estou querendo. Então... Nem mais amei. Não pode. Vai bater palma. Palma? Rapaz, já leu Bíblia? Já leu os salmos? Já viu o povo de Israel adorando a Deus? A loucura aquela parada, velho. Deus gosta daquilo ali. Aleluia. Só que a gente entende que o culto público não tem tempo hábil para todas as expressões e o central é outra coisa. Por isso a gente faz aqui noite de adoração, canção e devoção. a gente faz aqui dia de orar, quarta-feira, o pautora. Entendeu? E aí individualmente você entra no teu escritório, pautora lá com Jesus também. Aleluia. Então não torço o que eu estou dizendo. Agora é o seguinte, adorar em espírito é adorar em Espírito, não é sinceramente, não é com todo sentimento, é adorar pelo Espírito, o que é adoração em Espírito em verdade? É aquela que eu começo, movido pelo Espírito, se eu sou movido pelo Espírito, Ele testemunha sobre o Filho, minha adoração começa no Espírito, porque eu estou regenerado, e o Espírito faz o quê? Ele me aponta para o Filho, quando eu fixo os meus olhos no Filho, na adoração e na oração, o Filho diz, o Pai merece a glória, e aí fica essa troca-multa de louvor entre as pessoas da trindade, e a gente no meio, entendeu? A dança da Santíssima Trindade, como disse Agostinho de Pona, C.S. Luz, amém gente, glória a Deus, não é mais difícil, é mais simples, e mais profundo, e mais eficaz, então olha só, adorar em espírito e em verdade, é isso aqui, uma vez que nossa salvação é recebida em união com Cristo, estamos avançando. Aquilo que é dele por natureza é nosso pela graça. Amém? Diga assim, aquilo que é de Cristo, por natureza, é meu pela graça. Que coisa gloriosa. O que é de Cristo a comunhão com o Pai? Por quê? Porque eles gozam da mesma natureza. O que não era nosso? a comunhão com o Pai no Espírito pelo Filho, por quê? Porque pecamos, mas agora em Cristo, pela graça, através do Espírito, o que é de Cristo por natureza, é seu e meu, pela graça. Então preste atenção que coisa maravilhosa, diz John Thompson, Cristo é na verdade o único adorador verdadeiro, e nossa adoração uma participação na adoração dEle, por isso que ele é chamado de sumo sacerdote, ele é o único que entrou no Santíssimo Lugar e nos leva com ele. Segue-se então que a adoração, assim como a salvação, não é primordialmente um ato nosso, é dom de Deus antes de ser tarefa nossa. Então, olha, eu vou te falar uma coisa doida. O deus trino desejava ser adorado corretamente como três pessoas. Sabe o que ele fez? Encarnou desceu e nos ensinou como. O padrão de obediência que o Pai deseja... e que o Espírito produz... é o do Filho. O padrão de adoração... que o Pai deseja... e que o Espírito produ produz... é o do Filho. O padrão de santidade que o Pai deseja... e que o Espírito produz... é o do Filho. Sabe por quê? Uma das pessoas da Trindade encarnou... para mostrar como adorar... em Espírito e em Verdade. Então, adorar em Espírito e em Verdade é adorar no Espírito em Cristo. Não tem a ver com ritmo, eu não estou dizendo isso em momento algum, não tem a ver com os seus, suas preferências musicais, não tem a ver com jeito e entonação de voz, se você grita como eu toda hora, fala gritado, ou é baixinho, não é mais espiritual, nem menos espiritual, é adorar trinitariamente. Aí Jesus disse, vocês adoram o que não conhecem, os judeus adoram parcialmente, por quê? Porque não tem revelação clara do Deus trino no Antigo Testamento, está lá, não com clareza, o choque deles é que Cristo é Deus, Jesus é o Filho, amém? Agora, o próprio Deus não revelou para eles, então tá bom, a adoração deles era limitada, era verdadeira, mas parcial, dos judeus, dos samaritanos, era idolatria, por quê? Porque é sincretismo. Pergunta para você, meu irmão, olhem todos para mim, sua adoração é limitada ou sincrética? Ou plena? Pô, mas parece, pastor, que você agora dificultou. Não, adoração plena é no Espírito, por intermédio do Filho ao Pai. Difícil? Não, adoração em Espírito e em verdade. Então, o único adorador, né? diziam-se antigamente, o adorador por excelência é Jesus. Glória a Deus. Adorador extravagante é Jesus. Nosso padrão de adoração, de oração, de obediência. Glória a Deus, gente. Amém? Então vamos lá dizer juntos. Olha só. Vamos todos juntos, lendo para a gente chegando na conclusão. Adoramos o Pai, que nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, que planejou nossa salvação desde a eternidade, que enviou Seu Filho ao mundo e o entregou por nós. Glória a Deus adoramos o Filho em relação filial com o Pai, que voluntariamente, por nós e por nossa salvação, se fez carne, sujeitando-se a viver em um mundo caído, segundo o curso de humilhação, tentação e de sofrimento que o levou à morte cruel na cruz. Nós o adoramos por sua ressurreição gloriosa, por sua ascensão à destra do Pai, por sua intercessão contínua a nosso favor, e por seu retorno glorioso. Adoramos o Espírito Santo Que dá vida e fôlego a todos Que nos concede o dom da fé Que nos sustenta nas dificuldades da vida como cristãos Em um mundo marcado pela hostilidade a Deus E que testifica do Seu Filho Aleluia Ao Pai, ao Filho e ao Espírito não estamos tornando isso complexo. Estamos tornando isso bíblico. Porque glorifica a Deus e produz resultado em nós. Amém, meus irmãos? Joe Owen diz o seguinte, para chegarmos à próxima conclusão. Ao dirigir nossa atenção a uma das pessoas da trindade, descobrimos que as três pessoas se acham inseparavelmente unidas, assim podemos ter comunhão principalmente com uma pessoa, mas as outras duas estão incluídas em segundo plano, presta atenção no que Joe Owen disse, porque a pessoa, como pessoa, de qualquer uma delas, pai, filho ou espírito, não é o objeto por excelência da adoração divina, mas sim como está identificada com a natureza ou a essência de Deus. O que Joe Owen queria dizer é que não estamos dividindo a trindade. Quando comungamos, adoramos e oramos a uma pessoa da trindade, todas participam. Porém, nós não adoramos uma pessoa em detrimento das outras, porque ela só tem o papel divino, porque está identificada com essa natureza trinitária, comunidade que se chama Deus, triuno. Quem está me entendendo? Amém? São coisas profundas, viu? A gente volta para a parte do mistério e fala, nossa, que coisa profunda. Eu estou refletindo nessa frase aqui a semana inteira. É bem profundo isso. Eu nem vou tentar me aventurar em explicar, mas é bem profundo o caminho que ele está propondo. Então, estamos adorando uma pessoa ou outra da trindade, todas participam, mas essa pessoa só recebe adoração porque está na trindade. Então, isso é indivisível, não se preocupe. Você não precisa toda... Ai, peraí, ai. Só que quanto mais norte você der mais eficaz é seu louvor e sua oração. Mais alcançam e glorificam o Deus triunfo e mais te edificam. Quem está entendendo? Amém? Agora, por vezes, a adoração teísta, né? teísmo é o cristianismo bíblico, geral é uma adoração defeituosa. O foco comum em Deus, indefinido e indiferenciado, não contempla a essência da adoração requerida pela Bíblia. Gente, vou dizer de novo. Eu não posso mais orar e dizer, Deus pode, mantenha na sua mente que Ele é trino. E, intencionalmente, fale, ore, adore o Pai. Fale, ore e adore ao Filho. Fale, ore e adore, intencionalmente ao Espírito. Só que, muitas vezes, Deus indefinido e indiferenciado. Então, por isso que a adoração moderna, presta atenção, foi perdendo o foco do ser trinitário e foi parando aonde? Eu quero, eu queimo, eu desejo, estou ardendo, desesperado, eu quero muito. E o Deus triuno marginalizado. Por vezes... É ênfase demais em uma pessoa da trindade, detrimento da outra. Fica tranquilo. Seu coração basta olhar para as Escrituras e orar ao Espírito. O Espírito Santo me conduza em uma adoração trinitária. Ele é especialista nisso. Amém? Aí sim, vamos ser intencional nas nossas composições. Amém? Vamos ser intencionais nas nossas pregações. Então, boa parte, diz Robert Letton, da adoração da Igreja Ocidental está nesse espectro. Ok, que dirá se analisarmos os cultos antropologicamente centrados em uma adoração sensível aos indivíduos interessados? Então, nisso, a fronteira com a idolatria é muitas vezes difícil de discernir. Adoração comunitária, adoração ao Deus trinitário ou é idolatria? A maioria de nós nem consegue perceber isso, gente. Agora, olha que generoso. Saloma, Caldeira, os músicos, olha que generosidade, Dani. Entretenimento, evangelização e adoração são coisas? Então, a menina tatuada tem papel no evangelho. Está falando o coração do perdido. A gente pode pensar aqui em músicas produzidas para o entretenimento dos nossos filhos, da igreja. Top! Top! A gente pode pensar aqui em várias maneiras de produzirmos arte, pregarmos o Evangelho. Não estou dizendo isso. Só que elas são coisas distintas e diferentes e não devemos... Culto público tem um objetivo claro. Não é entretenimento, nem evangelização. E se você se assusta, é porque você não lê a Bíblia que era tão raro um ímpio ir num culto, que Paulo em Coríntios diz assim, capítulo 14, se porventura vai que extraordinariamente aparece alguém não crente na igreja, aí vocês pregam a palavra para que ele seja salvo, está entendendo? Sabe por quê? Que o culto público é o tempo em que a comunidade redimida pela trindade se reúne para adorar, daí sai daqui para pregar o evangelho, quem está me entendendo, amém?
0: Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br.